0: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder Viktoria und Caro von pp.com. Nach der letzten Folge oder Ausgabe unseres Podcasts mit Anne von Brockhausen zum Thema Wissensmanagement wollen wir uns heute dem Thema Employer Branding widmen.
1: Ja, und ähm, als erstes könnten wir vielleicht mal darüber sprechen, was ist Employer Branding, also die Arbeitgebermarke. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
0: Ja, beziehungsweise reden wir bei Employer Branding ja um die Bildung dieser ähm, Arbeitgebermarke. Und das umfasst eigentlich alle unternehmensstrategischen Maßnahmen, äh, die ein Unternehmen ergreifen kann, um seine Mitarbeiter zu finden und auch um die zu binden. Ähm, Branding steckt da ja schon drin, es geht also um die Image-Stärkung. Es geht aber jetzt nicht darum, ähm, Werbung zu machen, ja? also irgendwie Fake-Stories sozusagen ähm, aufzuziehen, sondern es ist wichtig, hier ein authentisches Branding zu machen. Es geht darum, sich als attraktiver Arbeitgeber darzustellen, aber eben als einer, der man tatsächlich ist. Und nichts so zu tun, als sei man
1: etwas, was nachher die Mitarbeiter ja sehen. Das können denn Inhalte sein von so einer Marke? Also wie bildet sich die Marke? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Das klingt theoretisch natürlich einfacher, als es dann praktisch ist. Es ist individuell von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Es geht um die Werte, es geht um die Struktur eines Unternehmens. Für alle gilt aber, es geht nicht mit Einzelaktionen, sondern du brauchst eine Strategie, um deine Arbeitgebermarke zu bilden und auch nach außen zu tragen und zu kommunizieren.
1: Okay, also ähm, äh, in deutschlandweit würde ich mal sagen, also zumindest in vielen Gebieten geht es um Fachkräftemangel. Äh, eigentlich alle Branchen kämpfen um die Talents, der War for Talents ist zugange. Ähm, und das wird für die Unternehmen eventuell ja auch teuer.
0: Ja, ähm, Employer Branding ist auch nicht unbedingt umsonst. Es wird aber viel teurer, wenn sie sich eben nicht darum kümmern, dass sie ordentliche Mitarbeiter kriegen. Fachkräftemangel ist ein Thema, aber auch Kräftemangel generell. Das heißt, es geht nicht immer nur um äh, Top-Besetzungen, sondern einfach generell um Leute, die ähm, Arbeit machen. Und da haben wir tatsächlich ein paar Zahlen recherchiert, also wenn du dir Kosten für Recruiting und Onboarding anschaust, dann die Zahlen schwanken natürlich, aber es geht ungefähr immer um ähm, Jahresgehälter. Das heißt, mal hast du weniger Ausgaben, aber es kann auch bis zu zwei Jahresgehälter kosten, wenn dein neuer Mitarbeiter zum Beispiel nach einer Probezeit geht. Ja, da fallen eben die Kosten rein fürs Recruiting, fürs Onboarding, wenn du ähm, eben deine Mitarbeiter ne, auch den Zeit sozusagen zugestehst, dass sie sich um den neuen Mitarbeiter kümmern. Natürlich dann eben die, das Gehalt für den neuen Mitarbeiter etc. Also das sind schon unfassbar hohe Kosten, die aufkommen, wenn du dich eben nicht ordentlich mit deiner
1: Arbeitgebermarke beschäftigst. Also ich weiß noch, dass früher, also beim Onboarding sind wir jetzt schon, wenn die... Ähm Arbeitssuchenden schon beim Unternehmen sind. Da sind wir schon fast einen Schritt weiter. Und wie kommen die denn überhaupt zum Unternehmen? Äh, da hat man früher einfach mal eine Anzeige in die FAZ gesetzt oder in eine andere Zeitung. Ähm, und dann sind die äh, Bewerber zum Unternehmen gekommen, äh, via eine Briefbewerbung äh, schreiben. Und irgendwie funktioniert das überhaupt nicht mehr. Heute ist es für die Unternehmen der reine Wahnsinn, weil sie sich selber total in Szene setzen müssen.
0: Genau, heute bewerben sich eigentlich die Unternehmen ähm, um die Arbeitskräfte und das ist, da hat sich schon wirklich sehr viel getan. Und da haben wir aber eben auch, also für uns ja vor allem interessant, den Sprung zur Kommunikation. Denn es geht ja hier um externe Kommunikation. Wenn man Employer Branding ähm, betreibt, dann geht es ja darum, dass man nach außen von potenziellen Mitarbeitern ähm, wahrgenommen wird. Und da reden wir zum einen über digitale Kanäle wie Social Media, Webseiten, Imagefilme. Mitarbeiterblogs und aber natürlich auch analog. Ja, wir können auf Messen uns ja auch als Unternehmen darstellen und so ähm, unsere Marke
1: äh, nach vorne bringen. Ja, du hast ja eben schon mal gesagt, strategisch ist ganz wichtig. Also keine Einzelaktionen machen. Ähm, wenn ich jetzt als Unternehmen sage, okay, so geht's nicht weiter, ich muss auch äh, an meiner Marke arbeiten, damit Unternehmen, äh, damit die Arbeitssuchenden überhaupt auf mich aufmerksam werden. Was sind denn da so strategische Punkte? an die ich mich hangen kann. Das sind auf jeden
0: Fall ähm, große Ziele, die man sich aufstellt im Sinne von, welche Werte haben wir eigentlich, also was wollen wir verkaufen? Früher ne, standen auch, den, wenn du dir mal über uns Seiten von Unternehmen angeguckt hast, da stand früher immer, wie toll man war oder ist. Ja? Also super Zahlen, super Umsätze, ähm, in der ganzen Welt verbreitet und es klang immer so nach, schneller weiter, mein Boot, meine, mein Haus, mein Auto und heute zählt das überhaupt nicht mehr. Das ist ja gar nicht das, was für Mitarbeiter wichtig ist. Die wollen natürlich irgendwie ähm, in einem erfolgreichen Unternehmen arbeiten, aber eigentlich haben die ja heutzutage vor allem die jüngeren Generationen ganz andere Ziele, was ihre Arbeit angeht. Ja, die wollen sich ähm, selbst verwirklichen mit der Arbeit, die wollen etwas Sinnstiftendes tun, die wollen ein tolles Team haben, spannende Projekte ähm, sich selber weiterentwickeln und das ist etwas anderes als äh, vorher eben in dieser art werbung fürs unternehmen stand und jetzt geht es eher darum wie schaffen wir das eigentlich ja? also wie ähm, können wir strategisch uns mal so aufstellen dass wir auch die leute ansprechen die tatsächlich zu uns passen mhm. und das geht natürlich auch nicht nur von oben das ist eine aufgabe die das ganze unternehmen ähm, bewältigen muss bewerkstelligen muss also du kannst nicht nur immer als Chef sagen, wie toll dein Unternehmen ist und wie toll deine Teams funktionieren. Das ähm, muss insgesamt auch über die Kommunikation
1: von allen passieren. Okay, also ähm, wir von Ppcom sind ja jetzt mal Kommunikationsmanager und keine Recruiter. Ähm, wieso reden wir heute über Employer Branding? Das
0: habe ich gerade schon angedeutet und eigentlich strahlt das die ganze Zeit schon äh, bei diesem Gespräch raus. Ohne gute Kommunikation funktioniert Employer Branding nicht. Es geht ja, wie ich gerade schon gesagt habe, um die externe Kommunikation, aber ohne, dass die Mitarbeiter tatsächlich das authentisch auch rüberbringen, funktioniert es nicht und da sind wir bei der internen Kommunikation. Das heißt, wir sind die ganze Zeit eigentlich, ne, wenn wir sagen, wie wollen wir uns darstellen, was ist unser Arbeitgeber-Image, wie attraktiv sind wir eigentlich und vor allem für wen, all das kannst du eigentlich nur kommunikativ lösen. Ne? Und ob du jetzt von mir aus Bildsprache benutzt oder geschriebene Sprache oder ähm, einen Podcast oder Videos es geht darum, dass du kommunizierst, ähm, wie du bist und dass man über die Kommunikation merkt, will man dahin, interessiert die mich, ist das meine Art, mit diesen Leuten umzugehen.
1: Ja, ähm, dann ich muss ja vor allem die Mitarbeiter mitnehmen. Ne? Also, ähm, dass die auch sich dazu äußern überhaupt, was brauchen wir denn hier im Team für Leute. Ähm, vielleicht sogar, dass sie erstmal wissen, dass da jemand gebraucht wird, also äh, Informationsweitergabe, Prozesse im Unternehmen starten und wenn ich das schaffe, dass ich da äh, Informationen entsprechend einem gut angelegten Prozess weitergebe, dann schaffe ich es irgendwann auch die Mitarbeiter dazu zu bringen, dass sie so über ihr Unternehmen reden, dass neue Kräfte vielleicht über die Mitarbeiter auch ins Unternehmen kommen. Wenn ich nämlich als Mitarbeiter von dem Unternehmen wirklich überzeugt bin, dann werde ich auch ein Botschafter von dem Unternehmen. Dann rede ich gerne gut darüber und das hilft natürlich sehr dabei, andere Leute als Mitarbeiter für das Unternehmen zu gewinnen. Genau, das, ist,
0: ähm, das gab es mal unter dem Begriff Employee Advocacy. Botschafter trifft es äh, ganz fantastisch und auch das kann man ja nicht erzwingen. Ähm, da geht es auch darum, dass die Mitarbeiter sich eben wirklich wohlfühlen und authentisch ähm, zum Beispiel in den Social Media Kanälen über ihr Unternehmen sprechen oder zum Beispiel auch ähm, Themen des, des Unternehmens selber posten als Privatpersonen. Um seine Mitarbeiter so weit zu kriegen, tatsächlich solche Botschafter zu werden, Bedarf es eben eines guten Employ ähm, ja, Employer-Brandings. Ähm, und da hattest du ja zu Beginn schon gesagt, äh, lass uns mal konkreter werden, das können wir ja mal machen. Und mir fällt sofort ein, zum Beispiel hier in Köln Dresd und Sommer, die ähm, versuchen für ihre Mitarbeiter besonders schöne Arbeitsplätze zu schaffen. Äh, nicht nur schöne, sondern auch effiziente Arbeitsplätze, in denen sich die Mitarbeiter tatsächlich wohlfühlen können. Wenn du dich an die großen Büroräume erinnerst, wenn man reinkommt, ein sehr warmer, offener Raum, sehr offen gestaltet, sehr viel Licht, ähm, gemütliche Sitzplätze, eine Bar zum Zusammenkommen, zum beim Kaffee trinken auch gut ähm, miteinander sprechen können, ob es mal die Pause ist oder aber eben auch arbeiten. Ja, wie wir wissen, brauchen wir nicht sture weiße Wände und einen Computer vor einem, um äh, effizient zu sein heutzutage. Es kann sich lohnen. Die besten Ideen kommen manchmal beim Kaffee trinken. Und das hat Dresden Sommer zum Beispiel, was jetzt Architektonisches oder die Innenausstattung angeht, sehr schön gemacht und sich bemüht seinen Mitarbeitern tatsächlich gute Plätze zu schaffen.
1: Also ähm, als Vorbereitung sozusagen auf dem Podcast heute hatte ich die Gelegenheit, mit Herrn Kleb äh, zu sprechen. Der ist Teil der Geschäftsleitung von der Georg GmbH, äh, Maschinenproduzent im schönen Siegerland. Und äh, die machen wirklich unheimlich viel, um ihre Marke zu stärken. Ähm, die haben, was ich ganz besonders finde, ein Sorgentelefon eingerichtet für die Mitarbeiter, äh, wo sie kostenlos alle möglichen Themen, sei es wie, finde ich, gute Pflegekraft für die Eltern, ähm, wenn ich Schuldnerprobleme habe. Also äh, wirklich alle Themen, die Mitarbeiter so bewegen könnten, werden mit diesem Sorgentelefon abgedeckt und ähm, ja darüber hinaus gibt es eine Betriebskita und ein Elternkindbüro, also auch familienfreundlich eingerichtet. Und da haben die im Unternehmen wirklich eine sehr hohe Identifizierung mit geschaffen, dass die Mitarbeiter wirklich ja, schon fast aufopferungsvoll teilweise für das Unternehmen arbeiten. Ein sehr spannendes Gespräch war das.
0: Ja, du hattest davon schon erzählt, das klingt auf jeden Fall toll. Und hier ähm, greift schon wieder auch die Kommunikation mit rein, denn es gibt ja, also zum Beispiel Hidden Champions, ja, von denen auch irgendwie niemand weiß, wie erfolgreich sie sind. Es gibt viele Unternehmen mit einer Betriebskita oder mit anderen ähm, ja, Strategien, um äh, ihren Mitarbeitern besonders äh, viel bieten zu können. Und sie reden aber nicht drüber. Und da ist eben der Punkt: ne, Wie schaffen wir es eigentlich, unsere Mitarbeiter zu kriegen, darüber zu reden? Oder wie können wir auch ähm, es schaffen? Also, es kann ja auch die Führung sein. Die ist bei sowas ja auch gefragt, ähm, und zum Beispiel. Herr Kleb hat ja auch ähm, Vorträge ja, oder keine Ahnung gibt Zeitungsinterviews, ähm, wo man eben die Möglichkeit hat, darüber zu sprechen und sich da eben auch zeigen kann und ähm, zeigen kann, dass das, was es alles gibt. Entscheidend ist aber natürlich trotzdem auch hier, damit es nicht zu so plumper Werbung wird und authentisch bleibt, dass die Mitarbeiter auch darüber reden und sagen, wenn äh, ein Freund von mir einen Job sucht und das passt, dann würde ich dem sagen, ja, komm doch zu uns. Wir haben eine Betriebskita, wir haben ein Sorgentelefon, wir haben super Incentives oder, keine Ahnung, mehr Arbeitstage ne, dafür, dass ich ähm, äh, was, was anderes dann irgendwie mache oder eine andere, keine Ahnung, flexible Arbeitszeiten, was auch immer.
1: Da muss eben drüber geredet werden und ähm es muss vor allem immer authentisch sein. Also äh, wenn ich die Mitarbeiter wirklich davon überzeugen will, am Ende auch bei mir zu bleiben, äh, dann muss alles, was ich denen erzähle, auch vor Ort so vorfindbar sein. Und ähm, ja, das muss vielleicht auch beim allerersten Kontakt mit dem Mitarbeiter schon spürbar sein. Und da ähm, würde ich mal sagen, können wir mal über Unternehmenskultur sprechen. Richtig. <lacht> Weil ähm, wenn ich in der Unternehmenskultur so einen ja, äh, Wohlfühlfaktor bringen kann und wenn ich ähm, Haltung im Unternehmen zeigen kann zu irgendwelchen Themen, die Mitarbeiter bewegen, auch in ihrem persönlichen Alltag, dann... Äh, dann strahlt das natürlich auch so ein Recruiting-Verfahren am Ende auch ab. Das auf jeden Fall, genau. Wir, ähm, Kultur hängt da mit Kommunikation, aber
0: auch mit Employer-Branding total ähm, eng zusammen. Ähm, das ist ja auch das, was die jungen Generationen ne, vor allem interessiert. Also das ist jetzt gerade schon aufgegriffen, es sind so Werte, sagen wir ja, bei, der, bei Kultur, die ein Unternehmen braucht. Und das ist jetzt wieder sehr allgemein und da muss jedes Unternehmen für sich schauen, welche Werte äh, ihm besonders wichtig sind. Ähm, wenn man sich so Unter-uns-Seiten anguckt, Klar, dann gibt es immer mal wieder Dinge, die eigentlich bei jedem sich wiederfinden. Aber was gerade den jungen Generationen wichtig ist, ist Selbstorganisation, Transparenz, flachere Hierarchien. Das sind alles so Sachen, die, die da jetzt wichtig sind und die dann schließlich die Kultur eines Unternehmens tatsächlich ausmachen. Und du hast vollkommen recht, wenn man das nur verkaufen will und sagt, wir sind toll, wird das nicht funktionieren. Und auch da ist eben die Frage, wer verkauft das und wie. Ja, in der Anzeige kann das alles schick klingen und wenn man dann ins Büro kommt ähm, oder zum Bewerbungsgespräch und man spricht mit Mitarbeitern und die sehen nicht glücklich aus oder können nicht gut über ihr Unternehmen reden, dann bringt das natürlich, also dann bringen die besten Anzeigen nichts und das schönste im branding mit äh, Glitzer hilft dann auch nicht, wenn es nicht echt ist.
1: Man muss sich auf jeden Fall bewusst machen, dass ähm, eine Unternehmenskultur existiert. Egal, ob ich aktiv äh, sie gestalte oder sie einfach geschehen lasse. Ja. Ich habe da mal Wiki zu bemüht und da steht eine Definition, die ganz einfach ist, die ich aber sehr gut finde, dass die Unternehmenskultur ein System von Regeln und Gewohnheiten ist, die das Zusammenleben und Verhalten von Menschen leiten. Also, heißt für mich, da passiert eh ein System, also da ist eh ein Gefüge, was irgendwie alle Mitarbeiter von ganz unten bis ganz oben beeinflusst und ähm, ich glaube, das wird immer noch so ein bisschen unterschätzt, äh, da gestalterisch mal Einfluss zu nehmen, also im allerbesten Sinne des Wortes, um das für alle so zu gestalten, dass es für so eine Gemeinschaft, die ja auch mal ganz groß sein kann, wenn wir über mehrere tausend Mitarbeiter reden, gut funktioniert.
0: Ja, und hier, was soll ich sagen, Stichwort Kommunikation, ähm, man muss auch mal offen darüber sprechen oder sich mal klar machen, welche Werte haben wir und wie leben wir sie und wie können wir sie kommunikativ für uns auch nutzen. Ja, also um tatsächlich nach außen, aber auch nach innen ähm, gut miteinander umzugehen, gut kommunizieren zu können, ähm, effizient zu bleiben und ja, das wird von... Ähm, klassischen Unternehmen, sage ich mal, manchmal noch belächelt, der Wohlfühlfaktor für Mitarbeiter wird immer wichtiger. Deine Mitarbeiter, also gerade heute, wenn es um Wissensmitarbeiter geht, die sind nun mal am produktivsten und am effizientesten, wenn sie sich wohlfühlen, ne? wenn, sie, wenn sie gut angekommen sind. Und das heißt zwar auch, dass du einen guten Arbeitsplatz hast und dass du, ich weiß nicht, gute Technik hast, etc., aber es bedeutet auch, dass du dich da wohlfühlst, im Sinne von du kannst gut kommunizieren, du fühlst dich verstanden, Du hast Vertrauen zu, dein, zu deinem Team, zu deinen Mitarbeitern, zu deinen Führungskräften. Und das alles kannst du und musst du kommunikativ lösen.
1: Ja, kommunikativ lösen. Und da muss ich nochmal zurück zu den Hidden Champions. Ich habe im Internet recherchiert auf der Plattform von Great Place to Work. Da werden Unternehmen ausgezeichnet, die zum Beispiel eine herausragende Unternehmenskultur gestaltet haben. Und da ist mir aufgefallen... Das sind Berater, Dienstleister oder die sind irgendwie in der Informations- und ähm, Telekommunikationstechnologie unterwegs. Das heißt, äh, in diesen Bereichen habe ich es auch viel einfacher zu gestalten als Hidden Champions, die ja äh, traditionell eher in der Produktion, also wirklich Fließbandarbeit noch betreiben. Und ich fürchte, da muss ich jetzt noch ein Basswort bemühen, nämlich ähm, Digitalisierung wird da in Zukunft denen helfen, wenn sie ihre Prozesse verstärkt digital ansetzen. Mir ist völlig klar, man kann nicht alles digital machen. So eine Stanze muss so ein Blech auch einfach mal runterdrücken. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich da denen mitgeben möchte sozusagen. Ihr müsst Prozesse digitalisieren, um da auch Gestaltungsmöglichkeiten zu haben für, eure, für euer Employer Branding und auch für eure Kommunikationswege im Unternehmen.
0: Genau, da sind wir bei Kommunikationswegen, ne? wenn man da mal ähm, ein Tool an, einsetzt oder Kanäle, die eben digital funktionieren und nicht, und die gibt es ja immer noch, viele Unternehmen, die tatsächlich Ordner haben, ja, mit Papier drin und dann muss man irgendwo hingehen und da einen Zettel holen, den kopieren und den ausfüllen und das geht heutzutage natürlich ähm, digital auch schneller und besser und da bin ich voll bei dir, da hat man dann für die jungen Leute ähm, die Möglichkeit, einen, einen Reiz zu schaffen und zu sagen, ja, es ist immer noch eine Stanze, ähm, und keine Ahnung gebrochen feste Arbeitszeiten oder Schichtarbeit, äh, aber wir haben ne, eben Digitalisierung äh, vorgenommen, wir haben neue Tools drin und ihr könnt das mitgestalten zum Beispiel. Das ist ja was, was dann junge Leute ähm, auf jeden Fall äh, interessiert und wo sie sich freuen, dass sie da sozusagen was Sinnstiftendes machen können, weil sie dieses Unternehmen mit verändern und Veränderungen die Change-Prozesse, das ist ja das, was äh, heute viele umtreibt, ob im Guten oder im Schlechten. Aber die jungen Leute mögen es, die wollen es. Und das könnte natürlich die Chance sein. Und du hast vollkommen recht, ähm, die, gerade diese Hidden Champions, da hatten wir gerade schon den, den Traubenproduzenten auch, das äh, sind oftmals auch ganz tolle Arbeitgeber. Sie müssen sich nochmal zeigen, sie müssen darüber sprechen und ihre Mitarbeiter auch mal zu
1: Wort kommen lassen. Ja, darüber sprechen und auch miteinander sprechen, ist ein ganz wichtiges Stichwort. Wenn ich mein Employer-Branding verbessern will, dann hilft es sehr, wenn ich äh, meine Kommunikation dazu auch als Prozess anlege. Ähm, also da, da gibt es so ein paar Dinge, über die man sich dann Gedanken machen sollte. Wenn zum Beispiel eine Bewerbung ins Haus kommt, welcher Kommunikationsprozess wird denn dann gestartet? Ähm, wie können Bewerber überhaupt mit mir, mit dem Unternehmen kommunizieren? Ähm, was ist mit dem Wissens- und Informationstransfer? Im Haus, also da kommt ein neuer Mitbewerber, da, gibt es da einen klaren Prozess, wer da involviert wird und welche Tools werden überhaupt fürs Recruiting genutzt. Und damit meine ich jetzt nicht nur, ich nutze zum Beispiel Facebook, um auch die junge Generation zu erreichen, ähm, nutze ich oder, oder ähm, alle möglichen anderen sozialen Netzwerke, <lacht> äh, die alle gut sind und ihren wichtigen Stellenwert auf dem Markt haben, ähm, wenn ich diese sozialen Netzwerke fürs Recruiting nutze, können die Bewerber mich denn darüber auch ansprechen? Also ist das äh, nur ein Reinkommen oder, äh, Entschuldigung, nur ein Rausstrahlen oder geht auch Information rein darüber? Und ähm, sind dann diese äh, Recruiting-Wege im Unternehmen auch klar als Kommunikationsprozess definiert? Wenn ich das alles mal ähm, für mich ja, wirklich niedergeschrieben habe, könnte man sagen, äh, dann, dann habe ich einen mega Recruiting-Prozess aufgeschrieben, der mir das Leben sehr, sehr viel leichter macht.
0: Genau, das ist, wenn du da die Kommunikation für dich klar hast und für alle Mitarbeiter, wird es leichter. Und ähm, du hast natürlich noch den zweiten Effekt, wenn so ein neuer Mitarbeiter entweder zum Bewerbungsgespräch kommt oder aber wirklich tatsächlich äh, anfängt hast du ja oft das Problem, dass die ähm, Mitarbeiter, die bereits länger da sind, mit Fragen bombardiert werden ja, oder eben irgendwie, obwohl sie ganz viel zu tun haben, sich auch noch um, in Anführungszeichen, dumme Fragen des neuen Mitarbeiters kümmern. Einarbeitung wenn, halt. Einarbeitung halt, ja, aber genau, oft ja auch unstrukturiert. Und eigentlich hätte man ja Lust, aber ist irgendwie ein bisschen genervt. Und wenn es da zum Beispiel auch klare kommunikative Prozesse gibt, mhm. dann strahlt sich auch das nach außen. Ja? Und dann sind die Leute ja auch viel netter und freundlicher. Und da hast du eigentlich praktisch schon auch die Botschafter, die intern, wenn die Leute kommen, nett und fröhlich sind und authentisch sind und man sofort ein Gefühl hat, okay, so funktioniert das jetzt hier bei denen. Weil man diesen Stressfaktor Kommunikation nicht hat, sondern einen klaren
1: Prozess. Ja, du hast die Botschafter nach außen und nach innen. Genau. Ja. Okay, das ist jetzt alles ähm, sehr theoretisch. Können wir es mal irgendwie noch ein bisschen konkretisieren?
0: Können wir. Ähm, wir können einfach mal noch ähm, über Tipps und Tricks reden, die man anwenden kann. Zum einen, ähm, wenn es darum geht, dass ein Unternehmen Mitarbeiter braucht und ne, dass dieses Unternehmen sich präsentieren muss, dann tut euch selbst einen Gefallen und äh, nehmt die Perspektive des Bewerbers ein. Also überlegt mal, was möchte ich eigentlich erfahren über das Unternehmen oder was würde mich ansprechen, was müsste ein Unternehmen mir sagen, wie müsste es kommunizieren, dass ich sage, ach, das ist ja ein interessanter Arbeitgeber, da würde ich gerne mal hin. Wir haben oft, wenn wir in unserem Unternehmen stecken, eben Scheuklappen auf, haben unsere Perspektive, sind da manchmal so ein bisschen festgefahren, für uns scheint vieles selbstverständlich. Nehmt mal die andere Perspektive ein, setzt euch mal an die andere Seite des Tisches und schaut mal dann, wie das wirkt, was ihr da, was ihr da kommuniziert. Und ich habe noch einen zweiten Tipp, versucht, Kommunikation als Prozess aufzubauen das Macht die gesamte Sache effizienter, auch euer Employer Branding. Wie das geht, naja, holt euch Robin ins Haus, befragt eure Mitarbeiter. Auch hier ist die Perspektive und die Sicht der Mitarbeiter essentiell. Gönnt euch mal so einen kick off bar mit den Mitarbeitern, um zu schauen, worum geht es, was sind unsere Werte, was davon leben wir gar nicht, was müssen wir eigentlich kommunizieren, wie schaffe ich es meine den Mitarbeitern, zu Wort kommen, gehört werden und dann sich wohlfühlen und gerne über ihr Unternehmen sprechen. Also über uns berichten und damit
1: ähm, Botschafter werden. Mhm. Robin, in der Umfrage gibt es auch eine Podcast-Sendung von uns. Wer sich jetzt gerade fragt, wer ist Robin? <lacht> ähm, ich habe auch noch einen Tipp. Ähm, da wir uns mit diesen Themen ja schon sehr lange beschäftigen, ähm, habe ich schon sehr, sehr viele Seiten äh, mit Unternehmenskultur von Unternehmen mir mal angeguckt. Und ich habe noch nichts gefunden, was mich wirklich gekickt hat. Ich glaube, das ist eine Riesenchance, sich da wirklich individuell mit einer gestalteten Unternehmenskultur zu präsentieren. Ähm, keine ähm Entschuldigung, Blabla-Wörter benutzen, sondern wirklich das, wofür ihr steht und das dann auch so nach außen kommunizieren, was wir jetzt schon mehrfach gesagt haben. Oder seid ihr vielleicht der Meinung, Moment mal, wir haben eine mega fantastisch gestaltete Unternehmenskultur und wir haben das auch mega fantastisch nach außen kommunizieren, dann hinterlasst uns doch bitte einfach mal einen Kommentar in einem der sozialen Netzwerke, wo wir zu finden sind. Oder einfach hier, wo ihr gerade den Podcast hört, und ich würde sagen, jetzt verabschieden wir uns. Wir verabschieden uns.
0: Ja, ich würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen, wenn wir eine Best Practice von euch bekommen, in jeglicher Form, die ihr da habt und über eure Kultur ähm, sprecht und das kommuniziert. Lasst es uns wissen. Ciao. Ciao.